0: Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون ايتها الأخوات المشاهدات في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يشرفنا أن نلتقي بكم فيه على موضوع مهم يتجدد كل لقاء ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج نوعا من أنواع حلقات العلم التي تحفها الملائكة حتى ولو تباعدت الأجساد في أنحاء الأرض معنا في هذه الحلقة ولقد أمرت أنا وإياه أن أقدم الحلقة أخي المذيع علي الليثي وهو معروف لديكم وأصل هذه الفكرة أنه عندما كنا نعد لهذا البرنامج ارتقي ان يتغير المذيع كل يوم وان اقدم انا البرنامج على هذه الهيئه التي نفعلها اليوم ثم بعد ذلك ولان المذيع هو الاقدر على التقديم وهو الذي يستضيف الضيف ولان المعدين والاداره كانت ترى أن المذيعين هم ضيوف علي وعلى كل حال فكل منا ضيف على الآخر خاصة وأن مذيعنا اليوم هو علي أيضا أهلا
1: بك شيخنا وبشكرك طبعا على هذا التقديم
0: كان شيخنا الشيخ جاد الرب رمضان إذا قابلني يقول اللي مع علي علي الأول اسم والثاني صفة
1: ده شرف لك
0: فاللي مع علي علي تصدق تماما على حلقتنا اليوم اتفضل
1: فيك فضلت الإمام الدكتور الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بشكرك على هذا التقديم وإحنا ضيوفك هنا كل يوم في والله أعلم إحنا والساده المشاهدين وأنا متأكد إن الموضوع اللي حضرتك يعني ستثيره النهارده وهتقول لنا رأيك ومن علمك فيه يهم كثير من الأسر المصرية عايز أفكر حضراتكم بهذا الموضوع اللي إحنا طرحناه على صفحة والله أعلم على موقع التواصل الاجتماعي النهارده بنتكلم على موضوع يهم ملايين الاسر المصريه وهو موضوع الدروس الخصوصيه. خلاص ايام قليله والعديد من الطلبه سيتوجه الى الامتحانات وبالتالي هذا الموضوع او هذه القضيه تهم كل الاسر المصريه تقريبا هل هذه الدروس الخصوصيه هي حلال للمدرسين؟ هل هي حلال للاسر؟ خلينا نبتدي بهذا الراي وبهذا السؤال فضيله الامام، المدرسين بيقولوا احنا مرتباتنا ضعيفه وبندي شغل اض... بنشتغل شغل اضافي. هو الشغل حرام يا مولانا؟ الشغل مش حرام
0: و... ولكن وجود الدروس الخصوصية يتنافى مع منهجية التعليم ويجعلنا نقوم بأداء هو الأداء الأدنى أو الأداء الأقل أو الأداء الأسوأ ولكن قد يكون هو الأداء الضروري اختلال المنظومة في أي منظومة كانت، في المنظومة السياسية، في المنظومة الاقتصادية، في المنظومة الصحية، في المنظومة التعليمية، لا يبرر ولا يعني أن نستمر في هذا النظام وأن نخطئ هذا الخلل الذي يجعلنا دائما نتعامل مع ضرورات وليس مع حالة طبيعية فالقضية تبدأ من أركان التعليم الخمسة، وقد بدأنا كلامنا الشغل مش حرام لكن الحرام هو أن الهياكل محطمة وهو أن الدروس الخصوصية في غير مكانها وهو أن المدرسة لم تعد تقوم بوظيفتها تحت ضغوط كثيرة هنتكلم احنا عندنا دلوقتي كل هذا البلاء جاي من زيادة السكان كل ما السكان تزيد وليس هناك تخطيط لاستيعابهم مم. كل ما كان الإناء اللي بحط فيه هذا السكان أضيق من المية
1: اللي, اللي موجودة عندنا
0: أنا كان عندي عشرة مليون طالب بقوا عشرين مليون طالب طيب يبقى لازم المدارس تزيد الضعف فلو كان عندي خمسة مليون مدرسة ولا حاجة يبقى لازم تكون عندي عشرة مليون مدرسة لأن كثافه الفصل بتاع البنى أدمين الذي يستطيع فيه الطالب الاستيعاب والتلقي والحفظ والفهم والأداء والتفاعل والتعامل عشرين إلى ثمانية وعشرين إلى خمسة وعشرين تمام والنهارده في المدارس والوزاره والمد... بتديهم التراخيص وبيقول لك 25 بحيث انه لما يبقى 26 الوزاره تزعل وتقول الكثافه كثيره. طيب بس انا عندي دلوقتي الفصل اللي تجاوز الستين يعني ايه؟ يعني ثلاث تلت... يعني ثلاث اضعاف ثلاث اضعاف طب هيقعدوا فين؟ طب بيقعدوا ازاي؟ طب الاستاذ يستجيب مع مين؟ يقول انت فاهم وانت مش فاهم ازاي؟ وانا بدعي ان احنا ولما تخرجنا قبل سنه 1970 يعني قبل 44 سنه من الان اتخرجنا. سنه 70 دي كانت اخر الناس اللي متعلمين. كان الحال كده في المدارس يا مولانا؟ ما كانش كده. لكن كان ابتدى ما هواش 25 طالب ابتدى نبقى 28 بقينا نبقى 30 وكانت الزيادة دول الخمسة الزيادة دول عاملين أزمة عاملين أزمة الزيادة القليله اللي هي كانت 3 و 5 آه كانت عاملة أزمة وأنا أتذكر أستاذ الفيزياء متعه الله بالصحة إن كان في الأحياء رحمه الله رحمة واسعة إن كان في الأحياء أو سبقنا إلى الرفيق الأعلى الأستاذ جمال زايد والأستاذ جمال زايد بي بيشرح التخت على التخته على السبوره يعني فبيكتب وعطيني ظهره وأنا كنت في الصف الأول فالتفت لي وقال لي وانت شايف السبوره قلت له لا قال لي وساكت ليه واغلق الدرس واتخانق معايا رحمة تنبية رأفة تنبية حبا فيا ازاي اما ايه وظيفة المدرس الا إيه ان يفهم الطالب وايه وظيفة الطالب الا إيه انه جاي جادا قلت له يا استاذ في مشكلة المشكلة دي هي ان انت لو رحت الطرف الثاني اللي وراك مش هيشوفك م. قال لي ملكش تدخل دي مشكلة انا مش مشكلتك انت مم. هذا الكلام كان في سنة
1: 67 حضرتك تعتقد الوضع دلوقتي ايه مع 60 و70 طالب في الفصل ما خطرش
0: في بال جمال زاد مش موجود
1: مم. ما هوش موجود
0: هيعمل ايه مسكين ومعاه 60 راكبين فوق بعضهم وقاعدين بطريقة غير ادمية اصلا لان الفصل هو الفصل حجم الفصل هو الفصل مم. زيادة السكان اللي حذر منها كل حكام مصر والتي لم يصنع لها خطط تستوعب هذه الزيادة والتي كلما زاد السكان كلما اكلوا من الموارد ويادوب ان احنا عايشين واللي نتجت منها كل هذه المشكلات هي الاساس بتاع الفكره بتاعتنا النهارده حكايه الدروس الخصوصيه ولكن انا بقول الدروس الخصوصيه دي بلاء عامله زي ايه؟ عامله زي ما يكون في حادث فالراجل جه الطبيب بالشنطه بتاعته ومعاه شويه شاش وقطن و بتاع ده شيء بتدين ده ولا بتاع ومطهر وبيشوف الحادث بس هو ده الصحه ده حادث ده حادث يجب التعامل معه بالطريقه دي فاذا اقتصر الطبيب بقى شوف المصيبه على القطن والشاش فدي صحه؟ لا مش صحه. يعني بلاش القطن والشاش يا عم ده ده حادث ما تقس ال ال الترتيب بتاع الصحه ال العاليه قوي دي على حادث موجود في الطريق ارجوك اللي احنا بنعمله دلوقتي كده. الدروس الخصوصيه جايه من ضروره موجوده وبعدين بنقول هي حلال ولا حرام؟ طيب افرض ان انا قلت انها حرام معناها ايه؟ معناها ان الطالب لا بياخد علم في المدرسة ولا هياخد علم في
1: البيت وبيبقى كده ضاع خالص
0: الطالب ضاع فانا بقول هي حرام في الوقت المعتاد م. الوقت الذي يجب فيه على الدولة ان تخطط وان ترتب اركان العلم الخمسة ترتب للطالب وللأستاذ وللكتاب وللمنهج وللمباني العلمية احنا النهاردة المباني العلمية عايزة سبعين مليار جنيه مصري سبعين مليار لصيانة ما هو قائم اللي هو ابو ستين ده اللي احنا بنقول عليه مش لبناء, مش لبناء الجديد واستيعاب الجديد ثم مش لبناء المستقبل يبقى اذا لما جيت وانا قلت تمانين في المية من الموازنة تروح للتعليم وهيا بنا نربط على بطننا هيا بنا نعمل كل حاجه بس المهم 80% تروح للتعديل. طبعا الناس آآ يعني ده راجل مجنون.
1: طب ما ايه في الدستور
2: 4%؟
1: طبعا
0: 4% رقم ضخم وكل حاجه.
1: ده بس لسه يا فضيله الامام مش لا. هنوصل ل 4% على طول. على طول هنتدرج لهم. اه ولكن هذا مش هيعمل معانا حاجه.
0: احنا عايزين طيب 4% دي تزيد 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 وأن يكون خدمات الكهرباء تصب للتعليم، خدمات الداخليه تصب للتعليم، خدمات التضامن الاجتماعي تصب للتعليم، علشان نقدر في خلال 10 11 سنه ان احنا نبني جيل مره ثانيه. الاولاد المصريين اذكياء ذكاء فطري طبعي، لكن هذا الذكاء الفطري الطبعي لا يكفي. فنحتاج الى الذكاء ال ال المكتسب اللي هو الذكاء بتاع التعليم لانه بدون تعليم هيبقى فيه
1: فهلوه. طيب فضلت الإمام احنا عندنا دلوقتي في المدارس المصرية نوعين من المدرسين. مدرس هو خلاص عرف انه كل الفلوس اللي بيعملها من الدروس الخصوصية فساب الفصل بتاعه خالص بيخش يكتب كلمة على السبورة ويقعد أو يخش يكتب الكلمة دي ويمشي ده لو راح المدرسة. فده نوع وده بيدي دروس خصوصية. وفي نوع آخر من المدرسين بيخش الفصل ويجتهد ولكن برضه بيدي دروس خصوصيه بالليل. احنا حق. اتفقنا على ان هي ضروره يا فندم. عايز اللي بيسمعنا يحفظ
0: اتفضل القواعد الفقهيه اللي نظمت عقل المجتهد. الضروره تقدر بقدرها. م. لما ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اباح لي ان اكل الميته اباح لي اللي المحرمه م. ان انا اكل الخنزير اللي هو المحرم. ان انا اشرب بق خمره لاحسن اموت اللي هو المحرم بس بق مش مش ازازه مشويش من الخنزير والميته واكل واعمل كباب وكفته على قدر سد الرمق يبقى انا الدروس الخصوصيه في باب الضروره تبقى على على حد سد الرمق نمره اتنين ينوي بها المدرس ده مش إنه يعيش إنه يعلم ينوي بها المدرس الذي حرم من تعليم أولاده وأبنائه الطلاب إنه يعلم ولذلك ما يتعنتش في الأجر ولذلك يبذل لكل أحد ويأخذ ما يكفيه
1: لأننا في حالة ضرورة بس إحنا فضلت الإمام بنشوف دلوقتي بعض المدرسين الخصوصيين بيجمع 500 600 طالب في قاعه كبيره بياخد مبالغ غاليه واحنا مش بنبص له في رزقه احنا بنتاكد من المبدا اللي حضرتك قلته انه فقط على قدر الضروره مش الغناء الفاحش من الدروس الخصوصيه.
0: ولا بد واذا زاد عن حد الضروره فقد ارتكب حراما. انا هنا وانا بقول له دي ضروره بقول ايه؟ بقول له على فكره انت هتعمل كده السنه دي وهنحاول مع الدوله انك ما تعملش كده السنه الجايه. والدوله هتتدخل في السنه اللي بعديها وهتلغي خالص الاحتياج الى الدروس الخصوصيه. لكن اللي احنا شفناه بقى في حياتنا اللي بعد ما تخرجنا من, من 44 سنه ان الاستاذ ده هو او في بعض الاساتذه مش كل الاساتذه في اساتذه حاجه عاليه قوي ان الاستاذ ده هو بيتحكم في مش عارف الدرجات بتاعه الشفوي او بتاعه الاعمال السنه حقيقي وبيزل الطالب يا تدفع يت... ايه ده بقى دخلنا في الحرام انا عايز المدرس يبقى عنده هم التدريس وهنا سيعود المدرس لمكانته وهيعود كلام شوقي قم للمعلم يوفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسوله شوف شرف الرجل شاف إيه شاف أن المعلم رسول رسول ده يعني صاحب قضية صاحب فكر ولذلك كنا بنحترم أسد قوي فأنا عايز الأستاذ يرجع بالشكل ده يرجع وله حصانة القاضي يرجع وله احترام العالم يرجع وله تمكن السياسي حتى لو عطنا له هذا بموجب القوانين ولكن عليه بعد كده مش أنه يروح إرشين ثلاثة يعملهم عليه بعد كده أنه يرضى بقليله وأنه يعرف أنه صاحب رسالة وأنه يقوم
1: بهذه الأشياء طيب فضيلة الإمام احنا هنكمل هذا الحديث ولكن اسمحوا لنا مشاهدينا واسمح لنا الإمام إن احنا نخرج إلى فاصل قصير عايز أفكر حضراتكم بإن هناك سؤال على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذا السؤال مرتبط بالحلقة إيه رأيكم في قضية الدروس الخصية وكيفية التعامل معها كمان بعد يعني 30 دقيقة تقريبا من دلوقتي هنتلقى مكالمتكم وأسئلتكم لفضيلة الإمام ممكن كمان تبعتوا لنا على الرسائل القصيرة فاصل قصير ونواصل حوارنا مع فضيله الامام الدكتور علي جمعة
0: دروس الخصية ديت يعني ظاهرة موجودة في مصر من زمان لها أبعاد ثقافية وأبعاد اقتصادية طبعاً انت عارفه داخل المدرس
3: برضو يعني محدود ولازم يلجأ للدروس كمان الطالب
0: نفسه هو اللي عايز الدروس مش المدرس بس لان دي ثقافة موجودة عندنا في مصر ان الطالب مش هينجح إلا لو خد درس في الفصل الكثافه عالية
3: فرصة الطالب ان هو يسأل المدرس ويتحاور معاه بتبقى فرشته قليلة في الفاصل لان ما يكون الفاصل احنا يعني الحمد لله الى حد ما مدرستنا الفاصل
0: كسفته مثلا 30 طالب حد اقصى في مدارس تانية يبقى سبعين طالب ازاي كل طالب هيتناقش مع المدرس ويعرف يستفيد منه في الزحام والوقت الضيق ده.
3: انا بالرغم من اني مدرس ولكني بدي ولادي دروس. آه فيمكن الثقافة عندنا شوية انه الاولاد بيتعلموا مهتمين قوي ان هم يعدوا من الامتحان. لانني زي ما حضرتك شايفه في تنافس كبير قوي على الكليات والدرجات بتبقى عاليه فبيبقوا مهتمين قوي اني احصل اكبر درجه عشان ادخل احسن كليه
1: هو طبعا الضغوط دلوقتي الاقتصاديه هي اللي مخليهنا نلجا لكده لكن هي بتاثر علينا طبعا اجتماعيا جدا احنا ما بنشوفش عيالنا انا شخصيا شايف ان لو حتى لو اتضرب المرتب في 10 برضو مش الموضوع ده مش هيبطل يعني انا شغاله دلوقتي بقالي
4: 22 سنه لو سالتيني على مرتبي هقول لك ما يعديش ال1000 جنيه ما فيش مدرس هيحب يخبط على بيت علشان يدي دروس ما فيش مدرس هيحب ان هو يقتطع من وقته اللي هو وقت ولاده اللي هو وقت بيته اللي هو وقت اسرته علشان يشتغل في دروس اصلا وهو عارف ومتأكد إن هي مش هتفيد الطلاب. البديل إن احنا نخفف من
3: الأعباء على ولي الأمر بمعنى مثلاً طريقة التقويمات، طريقة الامتحانات، المناهج نقدر إن احنا نحاول نبسطها، نلغي الحشو. <تصفيق>
1: مشاهدين ما زلنا ضيوف على فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء وبنتكلم زي ما حضراتكم تابعتم في هذا التقرير عن الدروس الخصوصية فضيلة الإمام إيه رأيك في كلام بعض المدرسين اللي تابعته كلام واقعي وكلام طالع من أزمة ومشكلة
0: لازم أولا نعترف أننا في أزمة وأن هذه التصرفات تصرفات أزمة وليس التصرفات طبيعية لو تاملنا افلام الابيض والاسود واللي كانت بتحكي عن نظام المجتمع هنجد ان الدروس الخصوصيه كانت حاله كانت حاله لما نجيب الريحاني راح علشان يدي لبنت الباشا درس في اللغه العربيه هو في اللغه العربيه بس لكن هي البنت الناجحه بتاع والغريب ان البنت حافظه اخوات كانه واولاد عمها واولاد خالتها وانه آآ يعني آآ في في قاعده معرفيه فكان هذا الدرس الخصوصي سناده وكان هذا الدرس الخصوصي ما هوش من استاذه اللي في المدرسه ده من واحد بيعرف لغه عربية، مدرس لغة عربية اه، بس جاي موظف عند ابوها
1: مهمة النقطة دي يا فندم ما يبقاش
0: أستاذها اللي في المدرسة اه ما كان ما, هو ما هو ما كانش أستاذها اللي في المدرسة ولم تكن ظاهرة وكانت محدودة يعني مش جايب لها اصطاف أساتذة، لا ده جايب لها مادة في سنة من السنين اسمها اللغة العربية أراد تقويتها فيها فجاب لها الأستاذ حمام لكن غير كده ما حصلش انه شاعت وزعت والا طيب امال التعليم بيعمل ايه او المدرسه بتعمل ايه الكلام ده قلناه هنا انا عايز افرق للناس ما بين دايرتين كبار جدا لازم تنفصل في في اذهانهم الفرق ما بين النجاح والتعلم الدروس الخصوصيه بالهيئه اللي احنا بنعملها دي بتؤدي الى النجاح في الامتحان وزي ما الاستاذ قال اللي احنا سمعناه دلوقتي انها بتؤدي الى ان الطالب بيدخل في منافسه عشان يدخل الطب الهندسه الزراعه الاداب الحقوق وهكذا لانه عايز يكمل مشوار تعليمه. لكن التعلم ده حاجه تانية خالص نهائي البته ده التعلم ده حاجه بتحتاج الى تدريب بتحتاج الى تربيه بتحتاج الى تعلم معلومات ففي قيم وفي معلومات وفي مهارات وده لابد فيه من الحوش بتاع المدرسه ومن اوضه الزراعه واوضه النشاط ومن اوضه الموسيقى اما يختزل كل ده والطوفان يزيد في المدارس الى هذا الحد فيبقى ده مش تعلم ولا ولا هيؤدي الى التعلم ده هيؤدي الى
1: النجاح في الامتحان يعني احد المدرسين فضيله الامام قال حتى لو ضربنا مدرس مرتب المدرس في 10 برضه المدرسين مش هيبطلوا يدوا دروس خصوصيه دي ازمه تانية
0: ازمه ثانيه وهي ازمه حقيقيه على فكره احنا الدروس الخصوصيه وده زي الداء مش هنقدر نشيله مره واحده ابدا احنا لازم نعمل خطه علشان ينتهي ومن ضمن هذه الخطه اعاده هيكله المرتبات بحيث انها تكفي انت قدام ظاهره عالميه للتضخم بعد معومه الدولار بقى ربنا يسامحه نيكسون وأهلك العالم والراجل بتاعه بتاع الفدرالي قال له هتهلك العالم كده قال له ما يهلك علشان يسرق فرنسا في مديونية الحرب العالمية الثانية من كده بدأ التضخم عندنا ايضا وفي العالم كله ظاهرة التضخم دي يعني بيواجهوها في الدول الصغيرة زي بلجيكا زي النرويج زي السويد بحاجة اسمها الاندكسيشن التقييس والتقييس ده يزود لك مرتبك بقدر معين من زياده التضخم طبعا ده لو عملناه هنا في مصر تنفجر الدنيا النسبه السنويه للزياده النسبه السنويه للزياده ما تنفعش الا في المجتمعات القليله <تصفيق> 3 مليون 4 مليون نص مليون وهكذا لما المجتمع يبقى قليل ممكن تعمل كده لكن لما المجتمع يبقى 90 مليون و مليون في الهند ولا في الصين ما ينفعش فالإندكسيشن ده هو ده حاجة أه بأه 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 لمعالجة هذا الحال فإذا ده بلاء يجب علينا أن نقاومه الكلام بتاع الست صحيح لإنه أنت لو كان بياخد 300 جنيه و400 جنيه وضربته يبقى 3000 جنيه وهو بيصرف 4000 جنيه برضو عايز يجيب الألف جنيه وهيجيبها من مهنته ومهنته ما هو في حاجة من اتنين هيجيبها من مهنته يجيبها مما يسمى باقتصاد الظل واقتصاد الظل ده معناه ان الاستاذ يروح يشتغل على تاكسي بعد الظهر او يروح يشتغل خطيب جمعة وهي دي مش مهنته او يروح يشتغل في سوبر ماركت ودي مش مهنته وهذا الكلام بيقل من قيمة الاستاذ انه يشتغل في اقتصاد الظل ده حقيقة. فبيعمل ايه عشان ما تتقلش قيمته وبردو الناس تقول له ايه استاذ فبيكمل في الدروس الخصوصية اللي إحنا عايزين نقوله إن الحالة دي على بعضها حالة الناتجة خطئ. الناتجة من الاقتصاد من الاجتماع من التراث بتاع الخمسين سنة اللي فاتت من 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 كذا الحالة دي لا يمكن تستمر ولا يمكن أن نقبل باستمرارها وهي حالة فيها خطأ منهجي ولازم هذا الخطأ المنهجي الجميع بما فيهم الأستاذ والجميع بما فيهم أولياء الأمور والجميع بما فيهم الحكومة ورجال الأعمال وقطاع الخدمة الاجتماعية أو العمل المدني الأهلي كل دول لازم يشاركوا في بناء مصر الجديدة التي تضع رجلها على التعليم الصحيح اللي ما فيهش دروس خصوصية والدروس الخصوصية ظاهره سيئه للغايه وعوره من العورات لا بد ان تستر، حتى لو لم يكن معنا الثياب التي نستر بها الان فيجب العمل على تحصيل الثياب التي نستر بها عورتنا. الدروس الخصوصيه ليست جزءا من التعليم والعلم، الدروس الخصوصيه عوره يجب ان تستر. ف على يعني طب هنعمل ايه؟ أنا ما معيش اللبس وعوريان عريان يبقى لازم أكسي وحد يكسيني وحد يلحقني
1: بستر العورة عيب البعض فضيله الإمام بيقول إن إحنا بنقدم خدمة للمجتمع يعني على سبيل المثال مراكز الدروس الخصية لأن هي بقت ليها مراكز ومراكز كبيرة بتاخد تصريح من وزارة التعليم وبيجي المدرسين فيها يجمعوا عدد من الطلبة ويدوهم هذه الدروس بأسعار متفاوتة ولكن هي في الأول وفي الآخر دايماً بتكون كتير على الأسرة إيه
0: الحكم في
1: المراكز دي فندم زي
0: المعسكرات بتاعت الكوليرا دي عاملة زي معسكرات الكوليرا الوباء جعل المرضى اكثر من قدره استيعاب المستشفيات، انا عندي مستشفيات للحالات العاديه كفايه فيها 200 سرير فيها 100 سرير فيها 300 سرير ماشي. وبعدين حصل وباء والعياذ بالله تعالى، فعملنا بقى ايه؟ خيام بس الخيام دي خلاف الاصل. عملنا خيام ايوه بس الخيام دي مش هتدوم دي لفتره الكوليرا بس. فاذا يجب علينا ان احنا ما نستمرئش الدروس الخصوصية ولا نبني تعليمنا عليها ولا نقول ان الوزارة عطت الترخيص ولا لا دي كلها قضية الشيء لزوم الشيء وكلها مبنية على فقه الضرورة وفقه الازمة وفقه الازمة لا بد ان نعمل على انتهائه
1: لا على ابقائه اصحاب المراكز دي فكروا في فلوسهم ازاي فضلت الامام انه بيأكل ميته
0: فما يعملش منها كباب وكفته
1: انه بيأكل ميته
0: انه بيأكل, بيأكل ميته يأكل
1: على قد الحاجة بس على
0: قد الحاجة على قد اللي يمشي المركز ده وعلى قد اللي يدخله دخل ما يخليهوش من الأغنياء يعني المتصدرين في ده بقت مليارات ما ده بالظبط زي واحد مضطر في الصحراء وانقطع به السبيل فالمعيز الميته قاعد يشوي وياكل يشوي وياكل وما مش عارف انه دي ميته وان الميته نجسه انت بتاكل نجسات كده وما ينفعش لا ان تغذي نفسك وجسدك ما يمنعك من استجابه الدعاء فكل جسم نبت من حرام فالنار اولى به طيب امتى يحل على اللي ربنا احله ان الضروره على قدرها فمن اضطر والاضطرار ما لم يتناوله الانسان هلك او قارب على الهلاك. طب انا لو ما عطيتش دروس خصوصيه المجتمع هيهلك. ماشي يبقى على قدر الحاجه لانه كالسم. وانت لما تيجي بتاخد في الدواء السم وخدت جرعه زياده خلاص يبقى انتحار. احنا لا نريد ان ننتحر ولا ان نجعل البلد انتحارا. احنا نريد أن تشفى هذه البلد وأن تقوم على قدميها وأن تشارك في بناء الحضارة العالمية ولذلك الدروس الخصوصية بلاء الدروس الخصوصية سم زعاف الدروس الخصوصية تؤخذ على قدر الضرورة التي تقدر بقدرها سواء أداء أو سواء أموالا بتصب من خلق لا إلى جيوب طائفة من المدرسين. يتقوا الله سبحانه وتعالى ويتقوا الله في أنفسهم وفي المجتمع. وهذا الحال من بناء
1: التعليم على الدروس الخصية حال ردي غير مرضي. فضلت الإمام بعض العاملين في قطاع التعليم وحضرتك عارف إن الإنسان بيدي دايما لنفسه حجج. فيقول ما أنا بروح المدرسة وما عنديش إمكانيات. ما انا عندي مشاكل كتيره جوه الفصل والفصل متكدس هشتغل ازاي الزملاء بيقولوا يا فضيلة الامام ان احنا ناخد جواب حضرتك على هذا السؤال بعد فصل قصير فهنخرج الى فاصل عايز افكر حضراتكم مره تانية السؤال موجود على صفحتنا على فيسبوك وباب التليفونات وباب الاسم اس مفتوح لحضراتكم هنبدا نتلقى مكالماتكم بعد تقريبا ربع ساعه من دلوقتي خليكم معنا اهلا بحضراتكم مره تانية واحنا ما زلنا في ضيافه فضيله الامام الاستاذ الدكتور علي جمعه عضو هيئه كبار العلماء وقبل الفاصل توجهنا الى فضيله الامام بالسؤال بعض الاساتذه شايفين ان ظروفهم في المدارس صعبه وشايفين ان هم ما عندهمش امكانيات ان هم يشرحوا للطلبه فاحنا هندي دروس خصوصيه فقط ايه راي حضرتك في هذا العذر فن؟
0: هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا محل اختبار وابتلاء لما وضع أنا في الاختبار والابتلاء والامتحان يجب أن أنجح <تصفيق> وده أول حاجة بيعلمها المدرس للتلميذ أنه هو لا ييأس إن هو لابد أن يحتال بكل حيلة حتى يصل إلى الهدف وإلى النجاح حضرتك لابد أن تبذل أيها الأستاذ وكل أستاذ بيدرس كل ما في وسعك من حيلة من أجل أن تؤدي وظيفتك تؤدي مهمتك تؤدي ما أقامك الله فيه. الهروب بالشكل ده إنه أسيب الأمور وأجري ده نوع من أنواع التولي في وقت الزحف، الجيش كله متوجه لقتال العدو وإذا بي أنا يحدث الجبن في قلبي فجي متولي في وقت الزحف. <تصفيق> شوف الصورة دية التولي في وقت الزحف وأنا عملت إيه؟ عملت حاجة زي الخيانة خنت الجيش بتاعي خنت المجتمع بتاعي خنت نفسي ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر من أكبر الكبائر الموبقات جعلها هو التولي يوم الزحف إحنا الآن في جهاد لان عندنا مشكله متراكمه ورثناها بل جت علينا من عند الله سبحانه وتعالى لا دخل يمكن لكثير فينا ده كثير من المدرسين ولدوا بعد الازمه ولدوا بعد سنه 67 واحنا بنسمع جمال عبد الناصر رحمه الله وهو بيقول لا صوت يعلو فوق صوت المعركه وصحيح ساعتها مهزومين ارضنا محتله العدو في الله قضية غير مقبولة وركز على التحرير وقد تم في 73 على يد السادات رحم الله الجميع ورجعت لنا ارضنا طب وبعدين فين بقى بقية المجتمع من تعليم من اقتصاد من كذا الى اخره اهتمنا بحاجات وما اهتمناش بحاجات والطرق وجربنا وعملنا اذا فاخواننا دول لا علاقة عايز يعيش ايوه ما فيش مانع بس عيش اللهم اجعل رزق اهل محمد كفافا ما هو في كفاف وفي كفا كفايه وفي كفاءه الكفاءة الكفاف ده اللي هو الحاجه اللي على القد على الضروره لكن الكفايه يبقى فيها راحه بقى وبحبح طب والكفاءه بقى الكفاءه دي دي حاجه عاليه قوي ويبقى لو ضربنا مرتبه مش في عشرة زي ما قالت الست الفاضله ده في 100 مش هيكفيه لانه لا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب الاستاذ محمد صبحي ليه بتاع كده عمل درامي حلو اسمه وانيس مظبوط اه وعامل صديقه في وانيس ده هي واحد اسمه ثروت صديقه فتملي يقول له ده انا عندي القصر وفيه ثلاث عربيات ثلاث عربيات وفي ثلاثه حمام سباحه وفي ثلاثه اوض للولد علشان آآ 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 لعب الاطفال لغايه ما جاله واحد وبعدين قال له قاله قال له انت عندك قصر قال له اه قال له فيه كام عربيه قال له سبعه ما حاجه لا تنتهي ما انت لو بصيت لنفسك وبعدين قارنت نفسك باحد الملوك من الأغنياء هيحصل كده هو أنت معاك ثلاثة لكن هو معاه سبعة وسبعين كمان طب أنا عندي ابني بيلعب في ثلاث أوض قال له أنا في سبعة قال له طب أنا عندي ثلاث حمامات سباحه في القصر قال له أنا عندي سبعة ثلاثة ده كلام ومعنى الكلام ده والرسالة اللي عايز يبعتها الأستاذ صبحي للناس بيقول إيه إن الدنيا لا نيادة لها. يعني خليك ارضى بكفاف اهل محمد ده فيه البركه. وفي حاجه اسمها البركه ما بقيناش ننظر اليها وانا اعتقد طبعا ان كثيرا من الناس لن يستمعوا الى هذا مع وجود الدرهم والدينار القرش. لكن هي دي الحقيقه اللي عند الله ان الدرهم والدينار لما بيجي بغير وجهه بيروح في غير وجهه وبيكتب عليك اثم. لكن الكفاف بيروح في وجهه وبتقوم بيه في حياتك وكل حاجه ومسطور وما
1: ما بتستلفش وفي نفس الوقت في بركه وما فيش اثم فضلت الامام طب ماذا عن الاسر الوقت الاسر مثقله بواجبات ان هي تدفع دروس خصوصيه وكل ما بتقرب من الامتحانات كل ما بيزيد عليها الصرف هل في وسط المنظومه المتهالكه اللي حضرتك وصفتها لنا دي هل هناك اي اثم على الاسره اللي بتدفع في الدروس الخصوصية وبعضها كمان بيستدين علشان يودي ولاده المركز او لمدرس مشهور؟
0: برضه لو انهم عرفوا ان الدروس الخصوصية خلاف الاصل وانها ضرورة تقدر بقدرها ولو عرفوا انها كاكل الميتة فهم ايضا بعض الناس لك لا ده انا لازم اوديه كل الـ الـ الدروس الطالب نفسه لازم يعرف ده فيبذل مجهود كبير في بعض المواد علشان يخفف عن اهله ويخفف فما ياخدش الا في الماده اللي هو محتاج اليها فعلا ان هو يخده. هو كمان عليه مسؤوليه، الطالب علي كمان عليه مسؤولية. علي مسؤوليه يريح اهله. الطالب عليه مسؤوليه والاهل عليهم مسؤوليه كما ان هناك مسؤوليه مقابله في المدرس، م. كما ان هناك ما ننساش انه كله ده فقه ازمه وان الازمه دي هي ازمه لابد على الدولة أن تتدخل بكل شعابها إيه الدولة دي؟ الحكومة الدولة دي المجتمع المدني الدولة دي قطاع الأعمال الدولة دي حاجات كتيرة الدولة دي صاحب القرار السياسي م. وهكذا كل ده هي مشكلته الأساسية وهو المنوط به أن يحل هذه المشكلة التي أوقعت الناس في الأزمة وأوقعت الناس في أكل الميتة
1: إذا الأسر يعني تاخد في موضوع الدروس الخصيد على قدر الضرورة لأنه في الآخر العملية عملية نجاح وليست عملية تعليم
0: نعم ولذلك كثير من الأسر دلوقتي آه بت بتستدين مم. والقاعدة الشرعية اللي عندنا يقولك معاك ما تبخلش ما معاكش ما تستدينش معاكش ما معكش ما تستدين آه لأنه ده إغراق ده خراب بيت ده عامل زي البنوك الأجنبية العاملة في مصر ديه اللي بتدي بالفوايد بستة وتلاتين في المائة قروض شخصية وبعدين يلاقي الراجل خد منهم عشر تلاف وسددهم ستة وتلاتين ألف ده إغراق ده ده عامل زي عهد الخديو إسماعيل ده إغراق للبلد فكذلك التصرفات غير الرشيدة اللي احنا بنتعامل معه وبنحكي عنها
1: دلوقتي ده إغراق للبلد طيب ماذا عن الفكرة اللي البعض بيقولها بيقولوا طب ما تيجوا نجرم الدروس الخصوصية ما تيجوا كمان نطلع فتوى ونعممها على المدارس نقول ان هذه الدروس الخصوصية فيها ضرر كبير فالمدرسين والمتعاملين يحسوا ان هي محل شك ومحل قلق ما يأخدوهاش بسهولة زي ما هما بياخدوها هي طلعت الفتوى
0: زي ما انت حضرك بتقول كده بالظبط والفتوى دي طلعة من من 20 سنه ثم طلعت فتوى ثانيه ثم طلعت فتوى ثالثه ثم طلعت فتوى رابعه والفتاوى دي كلها مسجله في مجلدات دار الافتاء المصريه موجوده على الموقع وصادره وموثقه بان ده ميتة ما, ما تاكلوش من الميت فهو بيقول لك لا انا ما اكلش من الميت ازاي اذا كنت انا مضطر قلنا له يبقى بقدرها وهكذا الى اخره وكل الكلام ده موجود ولكن وصلت دار الافتاء المصريه في عصر الاستاذ الدكتور نصر فريد واصل الى التعاون مع الصحه العالميه في اصدار تحريم الدخان قولا واحدا مصانع الدخان قفلت لا قفلتش الناس بطلت دخان لغايه الشيخ الله يمسيه بالخير و و و و وينفعنا بعلمه أصدر فتوى يمكن زعلت ساعتها الحاكم وهي أنه التدخين السلبي حرام يعني أقعد في مجلس فيه دخان أنا ما بشربش دخان يبقى كمان حرام وبعدين أصدر فتوى أشد بقى وهو وهو وجوب سماع القاضي لشكوى الزوجة اللي, اللي زوجها مدخن في طلب الطلاق مم. يعني شديدة دي قوي طبع. وكل ده خلى الناس تسيب الدخان أبدا مم. ليه بقى لأن الواقع هو اللي بيحرك هذه القضايا مش الفتاوي مم. مش الناس مستنية الفتوى علشان تقلدها أو تلتزم بيها لا ده الواقع هو اللي بيحركهم مم. وبيحتاجوا إلى فتوى تؤيد ما يفعلونه مش تنهى عما يفعلونه زي الرشوة الرشوة بح صوتنا وإحنا بنقول إن الرشوة حرام ولكن الرشوة ما انتهتش وعملنا كل الأساليب وكل ال... لكن هو في النهاية يتغافل يصد آذانه يبدأ ما ياخدش من الفتاوي
1: لأن الواقع هو اللي بيحركه الواقع اللي بيحركه طيب إحنا هنستنى بقى مع حضرتك طبعا هنستمع إلى شكاوى الناس هنستمع إلى أسئلة الناس وهناخد اتصالات حضراتكم بعد فاصل قصير في عدد من الرسائل القصيرة اللي وصلت لنا وهناك أيضا متسع من المكان على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع فيسبوك وصفحة والله أعلم علشان حضراتكم تدخلوا وتجاوبوا على سؤال الحلقة وهو إيه رأيكم في قضية الدروس الخصوصية نجاوب على كل هذه الأسئلة ولكن بعد فاصل قصير أهلا بحضراتكم مرة تانية إحنا وصلنا لهذه المحطة مع فضيلة الإمام الدكتور الأستاذ علي جمعة الأستاذ الدكتور علي جمعة وهذه المحطة احنا بنقرأ فيها بعض الرسائل اللي وردت لنا من خلال الاسم إس وكمان بنرد على استفساراتكم من خلال الهاتف احنا معانا بالفعل عدد من الاتصالات الهاتفية معانا على التليفون الأستاذة أمنية أستاذة أمنية سلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضال يا فن اه برحب بشتاسيات الشيخ وبرحب بحضرتك شكرا. وكان لينا ملاحظة ويعني الموضوع شايف جدا واحنا كأثر هنا احنا في جانوب سينا في شرم الشيخ بالتحديد بنعاني من موضوع الدروس والمدارس فهل احنا علشان احنا في منطقة نائية بنبعد عن التوجيه ولا احنا علشان الدنيا كلها بايظه تعليم واخلاق وشارع وسياسة وصاب فما حدش عاد بيتكلم في التعليم إحنا المستوى في النازل سواء أخلاقيا، سواء أدبيا، سواء اجتماعيا. مفهوم حتى ف... التعليم، إحنا بنعين هل أنا لازم أودي مدرسة بـ23,000 جنيه علشان أعلم ابني؟ ولا أنا عايزة أعلم ابني إزاي يراعي ربنا أولاً علشان بعد كده يذاكر؟ أنا مشكلة إن أنا مش لاقية ضمير. أنا عايزة ضمير في المدرس يدرس لابني إزاي يعمل واجبه، يخاف من ربنا أولاً وإن هو ده عشان مصلحته.
1: مفهوم يا استاذه امنية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة ومعانا ايضا مداخلة هاتفية من الاستاذه رحاب. الو السلام عليكم وعليكم, وعليكم السلام, السلام ورحمة
3: الله وبركاته. انا برحب بفضيلة المفتي كنت عايزه اسأله هو معلش هو سؤال من علاقة بالحلقة بس هو عايزه اعرف رأيه
0: فيه. اتفضلي. اتفضلي.
3: آه كنت عايزه اسأل القرض الشخصي ل... لان انا اجيب مسكن لان انا ليا ظروف انا كنت جايبه شقة واتنصب عليا فيها. امم ومش قادره اعيش فيها لانها في الدور العاشر ومن غير اسطنبيل والكهربا مش داخله لها رسمي وبيتعمل قواضي للي بيشغل الكهربا غير رسمي
1: مفهوم يا فندم وانا
3: قاعده في قانون جديد فهل ينفع ان انا اخد قرض اشتري بيه مسكن ولا مفهوم.
1: لا مفهوم طيب. مفهوم طيب معنا يا استاذه طيب معانا ايضا استاذه نجلاء اتفضلي فندم
3: السلام عليكم
1: وعليكم, وعليكم السلام تفضلي يا أستاذة نجلاء سؤالك لفضيلك مع حدثك المف... يا
3: فندم لو سمحت بعد إذنك أنا عندي موضوع يعتبر شائك بالنسبة للجيل والشباب الأيام دي مم. هو بكل ما يتعلق أنا بتناقش مبارح في جلسة عائلية مع ابن أختي 16 سنة مم. تمام؟ كل نظره أن كل الناس اللي لا تتبع الدين الإسلامي كفرة وهيخشوا جهنم دي حاجة والحاجة التانية حضرتك جاب لي آية من القرآن في آل عمران وآية رقم 85 أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنا أفندم؟ هنسمع رأي فضيلة المفتي في هذا السؤال يا أستاذة نجلاء أيضا ولكن هناخد كل الأسئلة وبعدين نجاوب عليها في الآخر. أستاذة هنا معايا على التليفون. اتفضلي يا فندم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جزاكم الله خيرا والله على الـ الحلقات الجميله دي الله يبارك فيك آه، عايزه اقول كلمه بس للدكتور لو سمحت تفضل آه، على فكره يا دكتور انا مدرسه نعم وربنا يخليك لنا يا رب ويديك الصحه والعافيه ويعافينا جميعا آه حديثك يعني بصراحه قلت كل اللي ممكن يتقال و ده مع المنطق سواء ديني او علمي وربنا يا رب يرزقنا الفهم كده كما رزقك العلم
1: تمام يا استاذ حسن ممكن بس اتفضلي سؤال حضرتك يا فندم.
4: أنا عايزة أتواصل مع حضرتك على التليفون علشان الجماعة ما يزهقوش مني بس ويقفلوا
1: عليا الخط. لا مش هنقفل على حضرتك بس حضرتك ممكن طبعا تتواصلي من خلال يعني من خلالنا وممكن كمان تكلمي أنا الكنترول. أنا
4: معلش أس.. أس.. يعني يبقى. اتفضلي يا أستاذة. لو هو إداني ال. <تصفيق> طيب
1: هو الزملاء في الكنترول يقدروا يتواصلوا مع حضرتك علشان مش هنقدر نقول اي ارقام على الهواء بشكرك شكرا جزيلا يا استاذه هنا معانا على التليفون الاستاذ حسن
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: رجل صالح الكريم العالم الراسخ الدكتور علي جمعه آه
1: حتى عقيبا وتاكيدا لكلام حضرتك احنا لما كنا في كليه الطب حضرتك في سنه 69 كان عدد الطلبه لا يزيد عن 300 طالب وكان اساتذه الطب الكبار وعلى راسهم
4: الدكتور حسن ابراهيم عميد الكليه كان ينزل يدي المحاضرات
1: ويعطينا في السكاشن والدكتور ابراهيم بدران وخلافه من اساتذه الطب الكبار. فالايام دي بقى ما خلاص ما فيش بقى الاساتذه بتنزل والعدد صار 1500 و2000 طالب في الكليه. مفهوم ليا سؤال مع حضرتك نحن الاخرون السابقون صلى الله عليه وسلم، ارجو تفسير هذا الحديث. نحن حسن. الاخرون السابقون، اشكرك يا استاذ حسن، معنا اتصال ايضا من استاذ عمر.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وعليكم ورحمه الله وبركاته.
4: انا احب اولا ارحب بضيف الامام الامام الاكبر الاستاذ علي جمعه. أه كان بس عندي سؤالين بس. السؤال الاول يعني ما يعني الصلاه في الروضه؟ هل عليها أجر أكبر من الصلاة في بقية المسجد النبوي أم لا؟ مم. السؤال الثاني ما هو الذي ما هي الخطوات التي يجب إتباعه حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى يعني بأصل اختار الرحمن بإذن الله
1: تمام بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ عمر يعني إحنا معنا عدد من الأسئلة هذه الأسئلة يعني الأستاذة أمنية بدأتها فضيلة الإمام وبتقول إن إنه في إهمال عندهم في جنوب سيناء تماما في قضية التعليم
0: وانا كمان يعني فهمت ده وفهمت بجواره انه هل آه يبقى شرم الشيخ وجنوب سينا يعني ليها آه آه احكام تانية غير اللي احنا قلناه م. يعني كاني فهمت منها انه احنا في ازمة كبيرة في جنوب سينا فهل ده مع ازدياد الازمة اللي في جنوب سينا يعني يبيح لنا ما لا يباح في مكان انا بقول ان التعليم هو هو كل اللي احنا قلناه ده هي مشكله مصر سواء في جنوب سينا، سواء في السلوم، سواء في اسوان في اي مكان ولذلك التعليم هو هو. وانا عايز بقى اشير من كلام السيده امنيه ان البيت ايضا لازم يشارك في الرعايه والعنايه بقدر المستطاع. طول عمر الست المصريه بتشارك في تعليم ورعايه ابنائها ايضا. وتربيتهم ومراعاه صلاتهم وصيامهم واخلاقهم. طول عمر الست المصريه وهي معطاءه واحنا بنراهن على الست المصريه. فاحنا عايزين ننبه على اهميه دور المنزل لانه في غايه الاهميه ولما المدرسه دورها بيبهت او بيضطرب يبقى البيت عليه مسؤوليه اكبر مش مسؤوليه اقل. مم. بالنسبه للاستاذه رحاب آه القرض
1: الشخصي اسمه, عشان
0: تجيب اسمه, اسمه القرض ما هواش اسمه قرض اسمه التمويل ما دام الشقه دخلت انا اجيب تمويل علشان اروح اشتري شقه. مم. لو في يوم من الايام عجزت عن اداء هذا التمويل ابيع الشقه مم. يعني في حاجه سند لي واذا تدخلت السلعه فلا ربا. فيجوز يا ست رحاب ان انت تاخدي من البنك تمويل للمسكن بتاعك
1: والمبدا يا فضيله الامام انه اذا دخلت السلعه فلا ربا توسطت السلعه سواء كانت سياره شقه وهكذا
0: الاستاذه نجلاء يعني انا ما حصلتش كثيرا لكن هنجاوب على الاثنين ابن ولد عنده 16 سنه ابن اختها ولا كذا الى اخره بيقول لها ان المسلمين كلهم كفره واللي بيقولها اللي مش مسلمين كلهم كفره انا ما حصلتش
1: مسلمين كلهم كفر الـ
0: الـ 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 الحته دي لان انا سمعتها وهي بتقول المسلمين دلوقتي كلهم كفر اصل ده موجود وده موجود يعني في ناس بتكفر المسلمين وبيكفروني ليه بتكفرني يا ابني من انا اهو مسلم وبصلي وكذا الى اخره يقول لي لا ما انت اصلك انت أه مش على هوايا يعني م. مش معايا واللي مش معايا يبقى ضدنا، الخوارج ان النابتة الخوارج بيقولوا كده، بيكفروا المسلمين. وفي ناس بتقول لا كل اللي ما همش مسلمين يبقوا كفره. ده ليها معنى وده ليها معنى تاني. اللي بيقول غير المسلم هو المسلم ده مين؟ المسلم اللي بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طب افرض انه قال اشهد ان لا اله الا الله وحده بس كده. يبقى امن بمحمد لا. حريه العقيده عندي مقدسه. الشخص بيجي بقول له انت مؤمن بمحمد قول الصراحه. قال لي لا انا مش مؤمن بمحمد. ومش مؤمن ان سيدنا محمد ده هو انا بقول سيدنا هو بيقول لا. انه هو نبي مانيش مؤمن. قلت له خلاص. وانا بحترم فيك صدقك اذا فانت كفرت بمحمد كفرت يعني ايه؟ يعني جعلت ساتر بينك وبينه يعني قلت فربنا سبحانه وتعالى سمى المؤمنين من هذه الناحيه انهم كفروا بالطاغوت فانا كافر بالطاغوت كافر بالطاغوت يعني ايه؟ يعني جاعل بيني وبين الاوثان كفر بقول الاوثان دي ما هياش ربنا الاوثان دي ما هياش اله فانا امنت بالله وكفرت بالطاغوت هناك من كفر بالله وامن بالطاغوت يبقى كفر فالكفر هنا اللي هو بتاع غير المسلمين ده من حريه العقيده من حريه العقيده ان اخويا في الوطن اللي مش مؤمن بنبوه محمد مرموش وقال له خلي بالك هتؤمن بمحمد ولا لا الله لا, لا, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولذلك الكفر هنا معناه انه لم يصدق بشيء معين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ده قضيه ثانيه خالص بنيجي بقى نساله هو نفس الشخص طب انت مؤمن بيوم القيامه قال اه مؤمن بان في جنه ونار وعقاب وثواب وحساب قال ليه مؤمن بإله أليه مؤمن إنه واحد الله طبعا مؤمن بالتكليف وإنه أنزل لنا تكليف الله يبقى هو مؤمن طب ما هو كفر بإيه كفر بنبوة محمد كفر بنبوة, بنبوة. محمد هذه الحكاية فإذا نقدر نقول هل الكفر نسبي ولا مطلق لا الكفر نسبي لأنه كفر بإيه ده حتى ممكن نكون كلنا كفرة بإيه؟ ما هو لازم أقول بإيه؟ لأنه أنا مش أنا مؤمن بمحمد وفي أخويا مش مؤمن بمحمد يبقى كفرة بمحمد اسمها كده موقفي معاه هو موقف الدعاء للقضاة، موقف إني أنا بقول له النجاة أنا فاكرها هي في يوم القيامه مع محمد وما انت فاكرها مع مين قال لي مع موسى او مع عيسى او مع حد ثالث او رابع خلاص يبقى انت كفرت بمحمد كده وده من حريتك حريه كيف
1: تتعامل كيف نتعامل مع هذا الشخص لانه يعني هل نتعامل معاه بالزجر والغضب ولا من نتعامل من معاه ازاي زي
0: ما النبي تعامل مع اهل الكتاب وقعد يعلمنا وقال انه ده سماهم ايه سمهم حاجه غريبه جدا شوهت فيما بعد سمهم دول في زمتي ذمتي يعني ايه يعني هم دبوا فيا ودبت فيهم معنى الذمه كده وقال من 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 اذى معاهدا فقد اذاني يا تخيل انت والعياذ بالله تعالى تؤذي رسول الله هو انت اذيت مين اذيت اخويا القبطي ده ولا يؤذي اخويا القبطي ده هو يبقى أذى سيدنا الرسول. أنت مؤمن بالرسول أنت؟ وتروح تأذي اللي قال لك من أذى معاهدًا أو معاهدًا فقد آذاني أدي الحكاية، أدي أدي القصة، عامله إزاي؟ عامله زي ما النبي قال، عامله زي ما النبي عمل، وهكذا. لما جه بنو تغلب كانوا مسيحيين، وبعدين قالوا له يا رسول الله إحنا عرب. وعيب تاخد مننا الجيزية قال لهم مفيش مسيحي عربي يدفع الجيزية الله ده يا رجل الاسلام بيعلمنا الشهامه بيعلمنا المروءه بيعلمنا
1: مكارم الاخلاق
0: مكارم الاخلاق وبيعلمنا ان احنا نعامل الناس على على قدرهم بلاش تشويه بقى كفانا كفانا التشويه لان احنا ملينا من التشويه ومن العبط من انه يجيب حاجه ويحطها في حاجه ويجيب حاجه تانية ويحطها ويلبسها لحاجه ثانيه فكفانا كده حضرتك الاستاذ حسن, حسن. آه بيقول نحن الاخرون السابقون طبعاً هو أتكلم عن الأكابر الدكتور إبراهيم بدران متعنا الله بصحته وعافيته حسن إبراهيم وعلي باشا إبراهيم يمكن بقى الأخ حسن ما أدركش علي باشا إبراهيم وأولاده يعني الحقيقة كانت كان جو تاني موجود نحن الآخرون السابقون يعني إحنا آخر أمة والكلمة الأخيرة ما نشوف لما تفتح ال الكتاب المقدس يقول لك ايه العهد القديم شويتين وتلاقي العهد الجديد ولذلك نسمي القران العهد الاخير ها؟ عهد الله ربنا سبحانه وتعالى آآ آآ تنزل العهود ديه علشان يعلم البشر ازاي يرضوه ازاي يسيروا في طريق الله واخرها القران العهد الاخير فبيقول نحن الاخرون ايوه احنا اخر امه السابقون هنيجي يعني في يوم القيامة ونسبق هذه فكرة الخلاص فكرة حكاية برضو الإيمان والكفر وكذا إلى أخي انت مؤمن بإيه وكافر بإيه انت فاكر الخلاص بتاعك يوم القيامة منين احنا فاكرينه انه سيدنا النبي واخد بالك بس احنا مش فاكرين كده فكرة عابرة دي عقيدة راسخة بس العقيدة الراسخة دي ما جاتش عن تقليد انما جات عن وعي وعن تفاعل وتعايش مع سيدنا النبي لقيناه الإنسان الكامل لقيناه الخلق الأتم. إحنا لقيناه كده. أخويا يمكن مش شايف أنه الخلق الأتم. مش شايف كده. سامع لناس بتشتم فيه وتعمل فيه وكذا إلى آخره. الصورة ما هيش واضحة قوي كده. فما أمنش بيه. أمر الله واخد بالك. لكننا ليه أنا أمنت بيه. لأن أنا عشته. لأن أنا شفته. لأني وجدت يقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، أخ عمر بيقول الصلاه في الروضه هل ليها افضليه؟ طبعا. تتبع اثار النبي ليها افضليه، ثم ان هذا المكان هو جزء من الجنه. ربنا سبحانه وتعالى بعد في الدنيا كده، ما بين منبري وبيتي روضه من رياض الجنه، ولذلك سميت الروضه. لأنه وهناك تلاقي السجاد مختلف اللون. تلاقيه لونه مختلف الروضه الشريفه فطبعا الصلاه فيها لها فضل كبير وبعدين هو بيسال عن موجبات ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى ودي لعلنا ان احنا نفرد لها حلقه لان ما ورد في الصفات الموجبه لعرش لظل عرش الرحمن بلغت عبد عبد الباقي الزرقاني في شرح الموطا خلاه سبعين وغيره خلاها تسعين تسعين صفة تسعين موجبة أو تسعين صفة ع... آه. اثنين متحبوا في الله فاجتمع عليه وافترق عليه م. رجل دعتهم رأذة منصب وجمال فقال إني أخاف الله م. رجل تصدق بصدقه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه م. رجل حكم بين الناس فعدل رجل أهاوى إلى آخره تعدهم في مره سبعه موجودين في حديث واحد، لكن لو تتبعت السنه هيطلعوا 90 فممكن دي برضه يفرد لها حلقه والامام السيوطي الف فيها كتابا جمع فيها هذه الاحاديث التي وردت في موجبات ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى
1: فضلت الامام الاستاذ رحاب اتصلت تاني وقالت ان هي كانت بتتكلم على القرض الشخصي علشان اجيب مسكن هي اتصلت وبتقول طيب انا هاخد الفلوس دي في ايدي يعني هروح اخد قرض في ايدي واروح اشتري بيه بضماني
0: شقة. ما هو هو البنك وهو بيديها اللي هي مصممه انها تسميه قرض علشان الناس تتلخبط واللي هيقول لها ده حرام وهي نفسها تتوسوس وهكذا ده تمويل ده نوع من أنواع التمويل ب... 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 بضمان, بضمان. إيه؟ الضمان هيكون هذا المسكن اللي هي هتشتريه على شهن. لو أنه حصل حاجة من تعذر أو كذا يستوفى من هذا الضمان
1: طيب يعني اسمح لي ناخد برضو التعليقات اللي جات على صفحة البرنامج على موقع فيسبوك بعض هذه التعليقات من المشاهدين على ظاهرة الدروس الخصوصية الأستاذ أحمد رجب أحمد على سبيل المثال بيقول الدروس الخصوصية هي ظاهرة سلبية نتيجة انهيار منظومة التعليم من قلة عدد المدارس وزيادة كثافة الفصول بأضعاف ما يجب أن تكون عليه وتدني مستوى المعلم على مختلف المستويات المادية والخلقية والعلمية والثقافية. المنع وحده دون النظر في باقي المنظومة ليس بحل. الأستاذة دينا دسوقي بتقول دروس خصية هي باب للاستغلال والمتجرة برسالة أسمى ودخل فيها شبه. والأستاذ أحمد الليثي بيقول المنع ليس حل. يجب البحث عن حل واقعي ونافع بديل يعود بالمنفعة على الطالب ولا يبخس المعلم حقه أما الأستاذة منال عمر فبتقول كنت مش موافقة عليها بس لما أولادي دخلوا المدرسة لقيتها ضرورة لأن العدد كبير في الفصل وبعض المدرسين مش بيشرحوا ولا بيراعوا ضميرهم وبيطلبوا الاشتراك في المجموعة المدرسية من أول يوم لو يرجع الضمير للمدرس وزي ما بيطلب بحقه في الكادر وفي زيادة المرتب يشرح ويراعي ضميره بكده الدروس الخصوصيه مش هيكون ليها وجود ولا داعي لمنعها اصلا ايضا الاستاذة داليا صايغ بتقول رايي ان هناك ثلاثة اوجه للمشكله علاقه وجه له علاقه بالمعلم الذي يتعمد التقاعس في الشرح لاجبار التلميذ على اخذ درس وهذا حرام من وجهه نظرها وجه له علاقه بمنظومه التعليم الضعيفه التي تسمح للأساتذة بالتهاون في حق التلاميذ والتي أيضا لا تعطي للأساتذة حقوقهم التي تكفيهم ووجه له علاقة بالتلميذ وهو ليس عليه ذنب وأوافق على منعها بشرط التأكد من توفير التعليم الجيد للطلاب وتوفير حقوق المعلم يعني بعض المشاركات برضو فضلت الإمام من الأستاذة الأستاذ يمنى ياسر المشكلة مش مشكلة دروس خصوصية انما مشكلة ضمير لو المدرس عنده ضمير وبيشرح في الفصل ما كانش الطالب خد دروس خصوصية اما الاستاذة يمنى جمال فبتقول نظرا للحال المتدني للتعليم في مصر من مدارس غير مجهزة واعداد تفوق سعة الفصل وبعض المدرسين الذين لا يراعون الله في عملهم فالدروس الخصوصية شر لا بد منه مشاركة من المشارك مينو ينوى لو تلغت هنسقط احنا كل اعتمادنا عليها ده انا ما روحتش المدرسه غير يومين يبدو ان ده طبعا احد الطلاب بيقول ان ما راحش المدرسه غير يومين والاستاذ هاني محفوظ ودي المشاركه الاخيره على فيسبوك بيقول قبل منع الدروس الخصوصيه يجب على المدرسه ان تجيد تعليم الطالب ولكن الواقع ان المدرسه اصبحت مكان لتضييع الوقت بشكل رسمي فقط يعني هي كلها ليس باسئله ولكن هي تعليقات واعتقد ان هي هو ده آه ملخص
0: ما ذكرنا وأنا موافق عليها كلها إلا تعليق واحد فقط وهو الذي يحمل الأستاذ وحده كل المشكلة لا الأستاذ وحده مش كل المشكلة زي ما هنا الأستاذ أحد عناصر المشكلة في اساتذه في غاية السمو وإن شاء الله هؤلاء هم الغالب لكن في استاذ غير مؤهل وفي استاذ آآ لا آآ بيتصرف تصرفات حرام. بالاضافه الى مسؤوليه الدوله ومسؤوليه الحكومه، مسؤوليه الاهالي، مسؤوليه الاسره. دي بلوه عامه يجب علينا ان نتعامل معها هكذا حتى نصل الى القضاء عليها وهي بالجمله شيء غير مرغوب فيه اتعبر عنه مرة بأنه سلبي ومرة بأنه هو من الشر ومرة بأنه هو أزمة ومرة بأنه هو واقع مرير وهكذا <تصفيق> يبقى ده احنا متفقين عليه ان الدروس الخصوصية ليست هي الحل الدروس الخصوصية ليست هي الأحسن الدروس الخصوصية مسألة فيها نقص سلب فيها أزمة فيها واقع مرير نمرة اتنين يجب على مصر أن تهتم بالتعليم وأن يعود التعليم المصري مرة أخرى حتى كان الأستاذ المصري في العالم كله مضربا للأمثال والتعليم مركب وليس أحادي في هذا الظل معلش أنا عارف أنه عندكم الفن. الوقت تفضل في شوية لكن أنا متذكر أنه كنت أجيب عشرين من عشرين في الهندسة وفي الرياضيات وهكذا وكنت أقتصر كأمر الأستاذ أني أحل أنواع معينة من التمرينات بحيث أني أحفظها وأجاوب عليها وكان أبي يعترض على هذا اعتراضا كبيرا ويقول لي أن الرياضيات ومنها الهندسة لم تصنع لهذا ولا لأنك أنت تنجح في الامتحان مم. هناك فرق بين النجاح وبين التعلم الرياضة بتعلمك التفكير المستقيم وبتعلمك بـ 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 بهذا التفكير عن طريق التدريب وحل مشكلاتها فلابد أنك أنت تحل كل الكتاب أسئلة كل الكتاب ثم تحل كل الأسئلة في الكتب الخارجية كان ساعتها عندنا الكتاب اسمه الممتاز. مم. لازم تحل الممتاز كله، الممتاز ده فيه 300 400 مسألة. طب وأنا ليه أحل ال 300؟ قال لي علشان مخك يشتغل، علشان مخك يبقى نظيف. مم. فأنا بقارن بين هذا الفهم للتعليم والتدريب والمهارات والكفاءات والقيم وبين التيك اووي بتاع النهارده اللي بيدخل علشان ينجح وعشان يدخل كليه كذا وكذا ما كانش هو ده القصد من التعليم وكان انا مش عايزك تجيب 20 من 20 انا عايزك تغلط في الامتحان جيب 18 بس جيب 17 بس تخلي عندك تفكير
1: مستقيم تعرف المره الجايه تجاوب صح طيب فضيله الامام عندنا برضو بعض المكالمات والمداخلات اسئله لفضيله الامام معانا الاول استاذه نهال استاذه نهال أيوة. من التليفون مش من التلفزيون لو سمحتي
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام والسلام. ورحمه
5: الله من فضلك انا بس كنت عايزه الاول التعليق اللي فضيله الشيخ قاله دلوقتي ان للاسف ان انا مدرسه ومدرس اول كمان م. وبتعامل مع اخطر فئه في المجتمع في المتعلمين كلهم اللي هم الاطفال الصغيرين تمام المشكله دلوقتي في الدروس الخصوصيه ان المدرس هو شايل اخطاء المجتمع كلها م. للاسف دلوقتي ان البيت شال دوره والمدرس هو اللي بي... اللي اللي بيعمل دور المدرسه ودور البيت
1: ما هو فضيله الامام يعني ها. قال ان المسؤوليه لا تقع فقط على المدرسين هي تقع على المجتمع ككل
5: اه انا بس عايزه اكد ان الموضوع مش موضوع فلوس لان كل اللي بيتعلم اللي بيتكلم بيقول الدروس علشان ان المدرس عايز فلوس وكده لا الفكره مش حكايه فلوس وطبعا المدرسين اللي فيهم الفئه الفاسده اللي بيتكلموا عليها انه ما بيشرحوش وكده، الفساد ده في كل في كل طوائف المجتمع.
1: مفهوم يا استاذه نهايه.
5: شغل كده. مفهوم ووصلت وجهه نظر حضرتك. آه انا كمان عايزه اقول في التعليم عندنا للاسف في بلدنا بيبقى عقاب للتلميذ مش مجرد تعليم. م. يعني القاعده في الفصل مش مريحه، المناهج نفسها مش مظبوطه. الوزاره التربيه والتعليم نفسها مش بتوفر الوسائل التعليميه اللي هي فعلا بتوصل المعلومه سلسه للتلميذ ان هو يشوف هي. ازاي بتتحرك ازاي بتعمل وعايزين كمان المدرس هو اللي يعمل الوسائل دي ازاي هي. في ظل المركبات اللي بيتكلموا عليها القليله ودلوقتي كل كل الدنيا شايلين المدرس هو الغلطان
2: في كل حاجه لا يا استاذه نهال هي, الحاجة هي الحاجة. مشكله
1: عامه على الجميع واعتقد ان احنا اكدنا على هذه النقطه وفضلت الامام اكد عليها أكثر من مره بشكر حضرتك على هذه المداخله وهذا التوضيح من جانبك معنا برضو على التليفون الاستاذه نجلاء اتفضلي فندم
3: السلام عليكم
1: وعليكم سلام السلام والسلام ما يعني بعد حضرتك هو توضيح صغير بس لسيدنا
3: الشيخ تمام اتفضلي كنت اقصده ان الولد لو انا بناقشه وبكلمه في في موضوع الاديان كان وجهه نظره ان هو إيه على الدين المسيحي ان هم دلوقتي ان ان الانجيل ان هو الانجيل متحرف تحرف فهما دول الناس دول لهمش دين هو بيعتبرهم كفره طيب يا استاذه نجلاء افندم
1: تمام تمام يعني هي دي وجهه نظرك ولكن حاجة
3: اعتقد حاجة تانية بعد اذنك انا ذكرت الايه رقم 85 فقالت عمر في سوره العمران اللي هي ومن يتبع غير الاسلام دي دينا لن يقبل منه وهو في اخره من الخاسرين م. فانا عايزه برضو اوجهه بحلم زي ما الشيخ قال تمام بس عايزة اعرف ايه وجهه نظره هل ده صح عنده يعني دي طبعا انا عارفه ان هي معلومه غلط م. بس هي الصح اوضحها له ازاي واجيب له اثباتات ازاي
1: تمام معانا برضو على التليفون ام فرح اتفضلي فندم
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: آه انا آه انا احنا طلعنا على المعاش من من سنة فاتت <تصفيق> وبعنا دكان وبعنا حاجات على اساس ايه المعاشات ما تقضيش ف <تصفيق> بقى معانا 650 الف جنيه ايوه يا ف جه عليها الحول فده فسال الشيخ بتاع الجامع فقال له 10% من المبلغ الاجمالي
1: 10% من 10 المبلغ الاجمالي 650000 جنيه 650000 جنيه سؤال حضرتك يا فندم
3: 17250
1: تمام حضرتك عايز تسالي هل النسبه دي صح كده زي ما سال ما الجامع ولا عايز تسالي على ايه الشيخ
3: فن. قال من الارباح من الارباح
1: 10%
3: واخد بال حضرتك مفهوم يعني الارباح مثلا 6 65 الف احنا بنصرفهم بس عشان نطلع عليهم ال 2.5% هيبقى مبلغ قليل. طيب يعني احنا سبق دفعنا 17 الف 250 الف
1: 250
3: السنه اللي فاتت طب
1: انا بس علشان اتاكد من الارقام حضرتك حضراتكم بعتوا المحل والبضاعة اللي فيه ب 650 الف مظبوط كده؟ فبقى معانا وخمسين الف جنيه. 350 طيب. 300. 6 اه اه اه. خلاص تمام هنسال فضيله الشيخ بعد كده معانا الاستاذ محمود. استاذ محمود معانا على التليفون. طيب ناخذ استاذ اسامه. ايوه يا هلا. اتفضل يا استاذ اسامه. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عدي؟
0: اهلا وسهلا
1: اتفضل. ااا احببتك الله والله العظيم.
0: الله يكرمك اهلا وسهلا
1: وحضرتك كده يعني بتمتعنا بلقاك هنا يعني نتمنى ان احنا نشوفك في قنوات اخرى وفي كل وقت وفي كل دقيقه
0: وفي كل ثانيه الله إن يبارك شاء الله. فيك خلينا بنورك العظيم ده الله يخليك سؤال
1: حضرتك يا إيه استاذ ان
4: شاء الله مقادم حج السنه دي وحضرتك كنت بقرا كده في المنكه الحبها قبل كده فعرفت ان الحج انواع والإفراد والقران والتمتع القران والتمتع ده ليه هادي أنا بسأل بقى حضرتك هل الهادي لو أه ينفع لما أرجع القاهرة تاني ولا لازم اعمله هناك وأولا أعمل فك تاني اللي أعمل زي فك الأضحاك على الحج يعني
1: تمام وصل سؤالك يا أستاذ أسامة أشكرك شكرا جزيلا يعني طيب الاسئله زي ما حضرتك تابعت معانا يعني الاستاذه نهال ليها تعليق بتقول ان المدرس مش وحده هو السبب ولكن المجتمع وده حضرتك اكدت عليه اكثر من مره، الاستاذه نجلاء آه هي اللي كانت بتتكلم على قضيه آه قريبها اللي عنده 16 سنه آه اللي بيتكلم ان هو على اصحاب الكتاب. آه
0: آه 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 الايات كثيره في وانا قلت لها تقول له ايه؟ النعى السلام لما جه وفد نجران خلاهم يصلوا في المسجد وفد نجران من النصارى خلى الصحابة تروح لرجل لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي في هجرة أولى وهجرة تانية يبقى الناس دي ناس مقبولة لكن النعى السلام جايب بدين من عند الله سبحانه وتعالى وهو يطلب من العالمين ان يدخلوا الاسلام لان هو ده الخلاص. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيث. تقول لابن اختها كده تقول له من اذى ذميا فقد اذاني هتعمل فيها ايه؟ وتفهموا ان الكفر نسبي ماش مطلق. زي ما حضرتك أسلفت بالفعل زي ما قلنا وعملنا وكده بس هي الأستاذة نجلاء ما خدتش الفكرة مننا لأنها يعني هي عايزة آية تانية معاكسة للآية 85 على عمران نقولها لا تجدن ولا تجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى هتعمل فيها ايه يا ابو 16 سنه وهكذا موجود موجود اللي عايز يتعامل مع القران ككل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ف <تصفيق> ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابر من امن بالله واليوم الاخر فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اهو <تصفيق> في ايه اهي في سو... ما احنا لازم ناخد القران ككل حقيقه طيب ام فرح ب... 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 لا احنا بنقول 10% من الايراد ايراد 650 65 يبقى ال 10% 6.5 انا ما اعرفش مطلعها 17.5 ليه ضربت ايه في ايه علشان تطلع 17.5 هل هي ضربت 650 مثلا 650 ألف جنيه 650 ألف جنيه في هي عايزة تطلع 2.5% 2.5% فطلعت مثلا 16 وربع مثلا يعني طبعا إحنا عندنا المليون بيعمل 25 ألف فيبدو أن هي طلعت 2.5% من ال 650 وإحنا بنبيح ليها ان النتاج لبن الثمره بتاعت ال 650 اللي هي الربح تطلع منهم 10% مش 10% من ال 650 مش من
1: الاصل من الربح فقط اه
0: من الربح لان 650 10% منها يطلع 65000 اللي هم كل الايراد بتاعهم لا ده هو 10% من الربح وليس من الاصل الاستاذ اسامة وسؤاله عن الهدي لازم يكون هناك مم باجماع المسلمين ما ينفعش يكون خارج مكه ولذلك في صك للهادي بتعمله منظمه التعاون الاسلامي وبيبيعوا ناس كتير لكن الصك ده بتاع الهادي هو يشتريه ب 450 ريال وخلاص يبقى اتم تقييم ولازم الهدي.
1: هناك زي ما فضلت لازم تقولت. هناك بالاجماع
0: لازم. ما ينفعش هنا
1: طيب فضلت الإمام على الرسائل القصيرة هناك بعض الأسئلة اللي جاي لنا يعني أحد الأسئلة من التائب إلى الله بيقول ما حكم تارك صلاة الجمعة الذي يصليها ظهرا في المنزل
0: هو في نهي عن ذلك وأنه لو ترك بلا عذر ثلاث جمعات متتالية يختم على قلبه ولذلك في تحذير شديد من الوقوع في هذا الاثم، فلو ان احد مثلا من الناس ترك الجمعه كسلا كده مره وصلاه ظهر يعني يحرص بقى المره الجايه ما يعملش كده، فلو انه وقع فيها مره ثانيه تبقى مصيبه، لكن لو وقع فيها مره ثالثه فده يخشى عليه ان يختم على قلبه والعياذ بالله تعالى ويجب عليه ان يعود بسرعه الى اداء صلاه الجمعه.
1: احنا هنتوقف عند هذا السؤال بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضلت الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة هيئه كبار علماء يعني ساعدنا بصحبة حضرتك وباستضافتك لينا في هذا اليوم وان شاء الله الاستضافة تتكرر على مدار الأسابيع القادمة إلى اللقاء إلى اللقاء وبشكر متابعة حضرتكم في هذه الحلقة من برنامجنا والله أعلم